0: Agafa el tren amb Renfe i visita l'estació del Chelsea Hotel per gaudí de la història d'una nova cançó a RAC més 1. Amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història. Skelter Skelter és una de les cançons dels Beatles que més controvèrsia ha generat. Publicada el 1968 a The White Album, ha estat sempre centre d'anàlisi i debat, especialment des que l'estiu de 1969 es va veure involucrada en el tràgic episodi protagonitzat per la família Manson i que va acabar amb el brutal assassinat de quatre persones, entre les quals hi havia l'actriu Sharon Tate. Segons Paul McCartney, la inspiració per escriure-la li va venir quan el 1967 va llegir un article a la premsa sobre The Who, on el líder de la banda, Pete Townshend, afirmava que acabaven d'enregistrar el tema més esbojarrat i estrident que havien fet fins llavors. El tema era aquest i sonava així. I miles miles. I miles miles. McCartney reconeix que en aquell moment no l'havia escoltat encara, però que l'afirmació de Townshend el va esperonar a proposar a la resta de la banda de fer un tema que superés amb escreix tots aquells atributs que referenciaven al tema de The Who. Els Beatles llavors estaven en plena gravació del seu White Album, així que sobre les primeres notes i versos escrits per McCartney i després d'unes quantes sessions i arranjaments d'estudi van tancar el que s'acabaria convertint en Helter Skelter. <t> en> Què vol dir, Helter's, Helter Skelter? Doncs és el nom d'un toboggan en espiral que mitjans dels 60 es veia en molts parts britànics. I en aquesta associació d'idees, amb un viatge en caiguda lliure, a McCartney li va semblar que era molt apropiada per a una cançó que el que volia transmetre era un autèntic descontrol. Però recordeu que a l'inici del capítol us avançàvem que aquest tema té una història que el vincula amb el sagnant episodi que van protagonitzar els seguidors de Charles Manson l'estiu de 1969? Doncs ara us l'expliquem. Des que amb 13 anys va ser arrestat per primera vegada per un robatori a mà armada, l'historial criminològic de Charles Manson no parava d'acumular condemnes. Una d'elles el va tenir tancat a la presó gairebé 6 anys per estafa, i va ser durant aquella temporada que va descobrir la música dels Beatles alhora que creixia el seu interès per la filosofia oriental i el món de l'esoterisme. Quan en va sortir el 1967, Manson es va trobar amb uns Estats Units totalment entregats a l'estiu de l'amor, les drogues psicodèliques, el sexe lliure i una cerca generalitzada de respostes en una nova espiritualitat. Aprofitant els festivals i les concentracions hippies, ben aviat es va dirigir com a gurú a San Francisco, i al cap de pocs mesos, amb un grup d'acòlits, se'n va anar a viure a Spa Ranch, un indret al desert californià que havia servit sovint com a escenari en el rodatge de diversos westerns. Instal·lats en aquest ranxo, la família Manson, que així és com es feien anomenar, van submergir-se en la visió del món creada pel seu líder, el qual estava convençut que s'acostava una gran rebel·lió mundial fruit de les tensions racials del moment i que acabaria, inevitablement, amb un apocalipsi imminent. Segons Manson, tot el que li havia estat revelat per alguna força divina estava escrit en missatges subliminars a les cançons del White Album i, concretament, Helter's Kelter era la peça clau d'aquesta teoria. Les reverberacions i els sons incongruents que acompanyaven la música al llarg del tema i les frases sense lògica que formaven els seus versos van ser el combustible ideal per acabar d'encendre el seu deliri i va acabar convençut que el quartet de Liverpool eren els quatre genets de l'apocalipsi decidits exterminar a exterminar tothom. Però el Helter Skelter, predit per Manson, semblava que no arribava tan de pressa com esperava, així que va mirar d'accelerar-lo una mica, enviant quatre membres de la secta, assassinar rics i famosos, amb l'objectiu de culpar els panteres negres i iniciar així la guerra racial que havia de desencadenar al principi de la fi. La data triada per iniciar aquella ràtsia de crims malaltissos va ser el 8 d'agost, i les víctimes, les persones que aquell vespre... eren a la casa que el cineasta Roman Polanski... i la seva dona, l'actriu Sharon Tate... tenien llogada a Beverly Hills. Les instruccions de Manson van ser clares. Entrar a la casa i destrossar de la manera més truculenta... tots els presents. El resultat, quatre víctimes mortals... brutalment assassinades a cops de peu, trets i ganivetades. Jay Sebring, que era un reconegut perroquer de Hollywood el guionista polonès Wojtek Frykowski, Abigail Folger, hereva d'una empresa cafetera, i Sharon Tate, actriu i dona de Roman Polanski, que estava embarassada de vuit mesos. Ah! Bottom, els cossos inerts i perforats de les quatre víctimes els va trobar l'endemà al matí la majordoma dels Polanski en un escenari desolador i on, escrita a la nevera amb sang, es podia llegir Helter Skelter, amb les presses, els assassins van cometre una errada ortogràfica que feia que el missatge no coincidís exactament amb el títol de la cançó dels Beatles, però malgrat això, la referència era evident. I des d'aquell dia, la ment perturbada de Manson i el record de la terrible mort de Sharon Tate i les altres víctimes de la carnisseria d'aquella nit fatídica han quedat per sempre associades al que encara avui és el tema més polèmic dels Beatles.